0: 接下来，咱们继续为大家讲述《五道庙鬼市系列故事之《猫鬼神现身》，作者陈哲牙，由大凯为您播讲。终极部分。我这个时候已经稍微平复了一些，虽然还是止不住的啜泣，但头脑已经稍微清醒了一些，木木的看着我爷爷。我爷爷估计也是担心我，瞅了我一眼，见我在铁柱叔的怀里没啥大事拍了拍我脑袋，然后朝棺材旁边走了过去。走到棺材跟前，他看了一眼内部，手中掐指作诀，口里念念有词，也不知道他念的啥。念完之后，扭过身子朝二虎叔说：“拿点敷面过来，再赶紧让老张弄个小棺材。”哎，二虎点点头，就赶紧去张罗了。我爷又拿了一张黄表纸，让富贵找了一支新毛笔，蘸了朱砂，画了一道符，然后贴在了富贵他娘死的那间房子的门后头。准备桑条七根，一只白柴公鸡，一碗酒。爷爷朝站在旁边的人吩咐道：“他们赶忙去准备了。”一会儿之后，二虎拿着一个很小的棺材跑了进来。我爷爷从他手中接过。然后拿毛笔蘸着墨水，仔仔细细的刷了一遍。接着又拿别的笔，照着大棺材的样子，照猫画虎的给小棺材上画好。画完，把小棺材放到一旁，从旁边拿起敷面，浇点水和成面泥，捏了起来。他的手很巧，一会儿功夫，一个敷面小人就捏好了。然后拿了细毛笔。给小人画上五官，接着打开小棺材，把面人轻轻的放在了里头。再拿黄表纸，上头写上“见破平收开直”六个字，贴在小棺材上。最后把小棺材放在大棺材的下头，这才作罢。做完这些，我爷站起身子，挥了挥手说：“准备撒花吧。”只见富贵跟他两个姐姐，每人手中拿着一把棉花，走到棺材旁边。他们一边揪着一撮撮棉花往棺材里扔，一边喊：“娘啊，看花别想家。”足足绕了三圈才算完事儿。行了，准备盖棺吧。几个村里的叔叔再次把棺盖给盖上，扒掉嵌好。至于头钉嘛，则是我爷爷亲自钉。我爷爷一边钉，富贵他们一边喊躲钉。钉下去之后，所有人都直勾勾的看着那根头钉，足足等了半天功夫，没见动静这才都松了口气呀、啊。可他们没有看到的是，棺材底下的那个小棺材的棺盖起起伏伏个不停。我爷爷长出一口气，从地上拿起那只白柴公鸡，叫了七个男人。人手一根桑条，抽打鸡头，直至鸡鸣不停，这才罢了。最后在房门前撒下那碗米酒。我爷爷说：“准备出丧吧。”说完之后，把手中的公鸡给放了，矮下身子，从棺材下面摸出了那个小棺材。当他轻轻的揭开棺盖的时候，脸色当时就是一变。只见那个敷面小人拿墨汁画的五官已经变成了血红色。他赶紧盖上盖子，然后找了一根红头绳，把那个小棺材绑了个结结实实，然后轻轻的把那小棺材放在了大棺材的上头，固定好，这才算完事的。众人等他忙活完，这才准备出丧。大家都想着赶紧把这事儿给了了，毕竟这一切太邪乎了。我爷爷把我从铁柱叔手里接回来，一边哄我，一边看他们，避免出什么差错。抬灵的一共九个人，当先一个灵头，余下八个人前后各四个，丧子虽在后头扶灵。这灵头必须是火焰高、命格硬的人当。这人呢有三火，头顶一，两肩又各一。火焰高的人鬼神难进。也看不到什么乱七八糟的东西。我铁柱叔除了小时候被鬼跟过一次之外，再没遇过其他事儿。我也早就说过，他就是个火焰高的人，所以这个零头自然是由他来当。其余八个人都站好之后，铁柱叔在前头把大绳子往肩上一甩，问一声：“都好了没有啊？”后边的人说好：“好了。”然后齐声喊了一个“一二三”，把棺材给抬了起来。后头就紧跟着儿孙亲友、王八，那也就是乐团的旧称啊，管他叫王八，慢慢悠悠的就朝门外走去了。这下葬啊，一般是辰时到午时之间。富贵他娘的坟离他家不算近，这棺材又很沉，八个人的体力根本撑不到那儿去。所以还有几个人在旁边，随时准备换。可是换人呢，只能一个人一个人的换，因为棺材只要抬起来，不到墓地是绝对不能往下放的，否则就是停灵，特别不吉利。我铁柱叔他们抬着棺材走到村头五道庙的时候，体力稍差的二虎已经扛不住了，只好稍作停顿，让别人替他。他们刚刚停下来准备换人，就见一道黑影直直的朝棺材冲了过来。我爷爷在后头一直盯着看，他看到那个黑色影子就大声喊：“赶快拦住他，不要让他靠近棺材！”可是那个黑影实在太快了，根本来不及拦。他们刚看清那是一只黑猫，可那只黑猫就跳到了棺材上头。本就是换人的档口。又被那只黑猫这么一下，这一个用力不齐，棺材“咣”的一声落地了。棺材一落地，那猫凄厉一叫。只见那只猫叼着刚才那只小棺材，跳下棺材就朝远处跑啊。紧接着，这棺材里头就传出了极其瘆人的声响，就好像是一个活人在棺材里拳打脚踢，落地棺材剧烈的摇晃起来。赶快按住棺材，快点爷爷急急忙忙的喊。可是所有人都吓傻了。我爷爷把我放下，冲向棺材，整个身子直接趴上去了。我爷爷是个大个子，即便现在上了年纪，他还是有把子力气的。可他根本按不住，那个棺材一直在那晃。还不帮忙啊！我爷冲其他人大吼。吓傻的好几个人，这才缓过神来，一齐上前摁住了棺材。猫是灵物，死人最忌讳有猫接近，一旦被猫近了身，就会借气起尸。本来走在路上根本不可能会被猫接近的，可是这个档口已经顾不了管那么多了。我爷让他们使劲按住棺材，然后冲后面大喊一声：“富贵！”快跑回家拿七个大钉和锤子，朱砂红线，快点儿！富贵撒丫子就往家跑，这孝衣麻绳甩在后头，一脚踩住摔了个大马趴，爬起来又赶紧跑啊！他也吓坏了，他跑得很快，一会儿功夫就拿着家伙事儿来了。我爷接过钉子，把所有的钉子从头到尾在朱砂里蘸了一遍。然后按着北斗七星的排列，用最快的速度钉了上去。所有的钉子都只钉下去一半，棺材还是晃个不停。铁柱叔满头大汗：“哎呀，李伯，这不管用啊！”我爷大骂一声：“给我闭上嘴！”他又把红绳依次缠在那七个钉子上，然后使劲把七根钉子狠狠的钉进了棺材里。而这个时候。棺材终于不晃了，所有人都长出一口气，虚脱一样的软软的坐在了地上。我爷爷看着黑猫跑远的地方，眼神阴沉，咒骂了一句：“狗日的猫鬼神！”我爷让他们看着棺材，又让我铁柱叔看着点我，然后他就大步朝五道庙里走去了。那会儿啊，每个村都有武道庙和奶奶庙。武道庙里供奉的是武道将军，本是东岳大帝手下的属臣，也是阴间的大神。村里人一般叫武道爷。村中每逢祭祀消灾，都要去武道庙祭拜。我爷爷走进武道庙，朝神龛上看去，只见神像怒目圆睁，漆黑的面孔看着格外阴森。下面摆放着一些桃李瓜果之类的贡品，除此之外空无一物。可是那些贡品上却有一些奇怪的咬痕。我爷爷扫视一圈，最终把目光看向了房梁上头。爷爷对着武道爷拜了拜，然后一脚踩到供桌上，看向房梁上，只见上头搁着一个桥盘。桥盘里放着暗红色的绸子，里头包着东西。我爷取下桥盘，下了供桌，然后就揭开绸子，一层又一层，足足缠了有五层之多，颜色不一。当揭开最后一层黑绸子的时候，他瞳孔就缩了一下。这里头包着的是一个黑猫头，毛血已经发黑了，眼睛却圆睁着。整个猫头的表情十分狰狞，好像死之前受到了莫大的折磨，又好像此刻正在承受痛苦。就在这个时候，庙里突然发出一声凄厉的叫声，接着院子里传出一阵东西倒地的声音。我爷爷表情前所未有的凝重，居然会有人在五道庙里养猫鬼神呢、啊？猫鬼神是姜子牙的妻子。相传，姜子牙分封完各路神仙，回到家中，妻子妒忌啊，心情不好，因为没有加封自己，大闹不休。姜子牙无奈，只好封他一个小的神位。这个神位就是猫鬼神。这猫鬼神亦正亦邪，除了顶神之外，就是拿死猫头养神。这猫头悬在庙顶，吸食五道爷的供奉，养得格外快。我爷爷再次包住那颗猫头，轻轻放入自己怀中，然后走出了五道庙。铁柱叔他们看到我爷爷走出五道庙，递过来询问的眼神。我爷爷摆了摆手，示意没什么，然后让他们再次起灵。棺材已经被七星钉封住了。七天之内不可能再开，只是这法子多少还是有些阴狠的。要不是当时情况紧急，我爷爷断然不会用这一招。抬灵队伍再次启程，山路崎岖，所幸后半截路没再出什么幺蛾子，有惊无险的抵达了墓地。到了墓地之后，我爷爷让富贵的两个姐姐留在墓地外头，不让他们入新坟。因为女子属阴，新坟三年之内女人不能接近，这是村中的老规矩了。一帮男人进了坟地之后，我爷爷先所有人一步下了葬里头。里面放着一个陈旧的棺材，是富贵他爹。葬坑砖石搭建，方坑拱顶，左右两边各放米面罐子和长明灯一个。葬底砖石铺了一个篆书的寿字。在门口摇钱树，左右各一。我爷看了看，确定没啥问题之后，让他们准备把富贵他娘的棺材往里放。几个人吭哧吭哧的把棺材抬进葬里，又把一些陪葬的东西放好。我爷爷等所有东西归置好之后，点了点头，然后把富贵他娘棺材上的红线全部扯断，退出了葬坑，让他们封上石门，填了土。方起土堆，在坟头插好哭丧棍、引头幡，富贵三跪九叩，一行人这才相随着向山下走去。我爷爷临走之前，眼神复杂的看了一眼那个坟头，然后也跟上了人群。我爷爷走出坟地，从富贵姐姐手中接过我，看了看身后跟过来的富贵，对他说：“这头七呀、啊。”每天早晚必须给你娘烧香磕头，他走的不甚安稳，该走的道道必须都走到，不然啊，可能还会出怪事的。富贵有些惊恐的点了点头，因为自己一时的自私导致出了那么多稀奇古怪的事他现在肠子都悔青了。说完，我爷爷拉着我就大步朝家里走去。我看到我爷爷胸前好像有个什么东西，撑得鼓鼓的，就想拿手去摸一摸，那是什么玩意儿？我爷爷沉声对我说：“别乱动。”我看了我爷爷一眼，就发现他脸色阴沉的很，他很少那么严厉对我说话。我抽了抽鼻子，不敢再动了。他一路走得很快，我人小腿短呢，险些跟不上。刚想抱怨几句，看到他脸色阴沉，不敢开口，只好亦步亦趋的跟着。回到家之后，我爷爷让我自己去玩，他一个人去了东房，然后把门从里头给别上了。富贵他娘睁着眼睛，虽然吓了我一大跳，可这小孩子心性嘛，缓了一会儿就缓过来了。只见我爷爷神神秘秘的，哪能按得住好奇心呢？蹑手蹑脚的就跟了过去。我们家这个东房啊，从我记事儿的时候起，那就是一个很神秘的地方。那个房门常年被锁着，只进去过一次。我唯一进去的那一次，还是在我七岁的时候，因为追一只野松鼠，费了半天劲儿扒窗户才进到了里头。可是进去只看到正面供着一个神像，接着眼前一黑，就人事不省了。等再醒来的时候，已经躺在了炕上。我爷爷坐在我的旁边，他警告我，而我呢，也就没再进去过东房了。我问我爷爷里边到底是什么，我爷爷说都是离家的老祖，等我过了十二岁，就可以正式到里面给他们上香了。我点了点头，但是从此对那间屋子畏惧多过了好奇。而今天，我爷爷进到里头了，无疑给我壮了胆子。我贴在墙根边上听了听里头，发现啥也听不见，窗户都从里面拿布遮着，根本也看不清什么，只好扒到门边，顺着门缝往里瞧。房子的窗户都被幕布遮挡，光线照不进去，所以我爷爷在里面点蜡烛的时候，我从外头看得很清楚。他背对着我。我只能看到他从怀里掏出了一个东西，然后一层一层布的这么解着。可是接下来的一幕再次让我胆寒了。我只听到一声凄厉的叫声，就好像是猫被踩到了尾巴，发出尖利刺耳的声响。接着，一只黑猫从我爷爷头顶上跃了过去，四处乱窜。可是真正让我害怕的，是那只猫，它是半透明的。居然可以透过他的身体看到其他东西。他不停的窜，速度非常快，却好像处处碰壁。只要一到墙边，就会很快的返回来。那只猫窜了一会儿，然后静静的悬在了我爷爷旁边。我紧紧的盯着那只猫，突然发现它的尾巴短得很厉害，竟然只有普通的猫三分之一还不到呢。我爷爷转过身子，我终于看清了他手中的东西，一堆彩绸子里头放着一个黑猫头，那只猫的口眼都睁开了，跟空中悬着的那只猫非常像。这时候我已经明白，那只断尾黑猫就是我爷爷手中的猫头，它在空中跟我爷爷静静的对峙，不时的发出猫在愤怒时发出的那种独有的嘶嘶声。我爷看着他冷笑一声，然后一手托着那个猫头，腾出另一只手向棚里摸，一把攥过一张符纸，迅速的掠过点着的蜡烛，还不等符纸燃起，他就贴在了死猫的脑袋上，而符纸这个时候才慢慢的冒烟。紧接着，那只断尾猫好像是被火焰炙烤过一样，不停的扭动哀嚎。本就透明的身子，好像烟一样，慢慢的往外渗那种烟气。紧接着，我爷爷再次点燃一张黄纸，引燃了地上火盆里的黄表纸，把那个死猫头连同彩绸放进了火盆里。当时火盆里铺起了暗绿色的火焰，可爷爷只是盯着火盆，没再回头看那只断尾猫了。房间里不停的传出幽怨凄厉的嚎叫，而且仿佛是从房子的各个角落一起传来的。我甚至还闻到了火烧皮毛和猫肉的恶心气味。而那只断尾猫，终究像是一堆烟一样越来越淡，然后消失不见，叫声也越来越小。等到火盆里的火焰变回橘黄色的时候，那声音彻底消失了。我爷爷站起身子，从供桌上拿起三炷香，在蜡烛上点燃，插在香炉之中，恭恭敬敬的朝着供桌三跪就叩。我凝神朝神像看去，却只能看到那尊神像半张模糊的脸。见我爷爷站直了身子，我生怕他发现我，就不敢再偷窥了，赶紧离开东房，朝正房跑去。我三下五除二进了正房，脱了鞋子就蹦到了炕上，然后准备拿着那把木剑装样子。可是四下看了看，竟然找不到那把木剑了，只好重找了其他东西，装作在玩耍。我侧着耳朵听到我爷爷出房门的声音了，赶紧装出玩得很认真的样子。我爷爷进来之后看了看我，没说什么。然后就又出去，坐在了檐头的小凳子上抽烟。我吐了吐舌头，稍稍松了口气，然后扭过身子，准备好好找找那柄木剑的时候，这找了半天，犄角旮旯翻遍了，竟然没找见呢。我挠了挠后脑勺，明明我是扔在炕上的，怎么可能莫名其妙就不见了？我从小就喜欢刀枪棍棒。我爷爷手巧，拿木头给我做各种刀啊、剑的。只有这把剑我最喜欢的。我以前睡觉都抱着他睡的。找了半天找不到，又别着脑袋想，这想来想去，我还是记得出门的时候就扔炕上了，可炕上怎么没有呢？也是在富贵家被他娘吓得不轻，这又哭又吓的，还跑了一趟在山上的坟地，到底是累了。这小孩子的身体啊，说困就困，想着想着就迷迷糊糊的睡着了。睡着之前，耳朵里只是隐约传来我爷爷在院子里拿旱烟袋磕凳子腿的那种“梆梆”声。没过一会儿，脑子里那种“梆梆”声变得越来越清楚了。迷迷糊糊的我，还想着我爷爷怎么一直磕凳子呢？可是睁开眼睛，却发现眼前的景象。变得陌生而又奇怪了。